0: Bueno, hola, ¿cómo va? Esto es Se Tenía que Decir. Eh, somos Reaccionario y Leandro Ocon. Eh, ¿Te parece si, si.? Yo tenía ganas de hablar un tema. Tenía ganas de hablar de estatuas hoy. ¿Qué pensás de las estatuas y todo lo que está pasando con las estatuas?
1: Bueno, primero, bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Bueno, sé a qué nos están mirando. Este... Yo soy reaccionario, así a secas como Shakira, ¿viste? no tengo apellido nada, yo sé. Este, estatuas. Eh, es, un tema, es un tema porque la estatua eh, justamente simboliza algo importante. Uno no le hace estatuas a cualquier cosa. ¿no? Para hacer una estatua, eh, alguien tiene que haber hecho algo o algo importante tiene que haber pasado. Incluso tiene que haber sido algo tan importante que necesitó eh, ser recordado en el tiempo, ¿no? Porque, o sea, si yo eh, en un estadio de fútbol veo una estatua, o sea, yo no veo 50 estatuas, veo una, dos, ¿no? Y yo, ¿qué, qué me dice a mí esa estatua? Que esa persona eh, probablemente sea o el máximo ídolo del club o esté por ahí. Haya hecho algo muy importante. ¿no? Hay muchos campeones, hay, muchos, eh, hay muchas personas que hacen cosas importantes en un club, pero estatuas hay una o dos. Lo mismo pasa con los próceres. ¿no? Y ahora imagínate que de acá a 20 años, 30 años, suponete que mañana le hacen una estatua a Gallardo, ¿no? y de acá a 30 años la voltean. ¿Es concebible eso? ¿Me entendés? Sí, sí. Es, es increíble cómo
0: eh, lo que significa la estatua adquiere como un valor político por algo que hizo, que simboliza por ahí algún hecho histórico, alguna acción, eh, por todo lo que significa, pero las estatuas son también formas que tienen los pueblos, así por decirlo, de conservar la memoria. Porque uh -huh. también la forma de, de, de recordar el pasado es también una manera de no equivocarse en el futuro. Entonces, cuando uno por ahí niega el pasado, con lo bueno, con lo malo, con, con todas las implicancias y, la, y las realidades históricas de aquel entonces, de esas figuras, que, que son seres humanos, pero que tracen, trascienden hacia el presente por determinadas acciones que han hecho en un, en un contexto determinado, eh, uh -huh. destruirlas es como, como quemar libros, ¿no? que, que termina siendo una paradoja. La, la, la quema de libros, la destrucción de, de, de estatuas, implica una forma de, de juzgar el pasado desde el presente. ¿no? Y, sí. y ahora estamos viendo que mucha gente está tirando las estatuas de distintas personas en el mundo, que significaban, no sé, eh, eh, a Colón, Colón siempre liga, no por la duda, Colón siempre liga, eh, la verdad que, que es una manera de actuar bastante, eh, tiene una racionalidad muy irracional, me parece.
1: Exacto, y es, eh, volviendo a un club de fútbol, ¿Vos no, vos no podés imaginarte que de acá a 50 años un ídolo deja de ser un ídolo en un equipo de fútbol sigue siendo ídolo, toda la vida. Entonces, ¿qué pasa en Occidente? Eh, aunque no es, no es precisamente un fenómeno de Occidente, porque lo vemos en el Medio Oriente con Isis tirando eh, todo tipo de estatuas o monumentos o cosas similares, pero que pertenecían en todo caso a culturas anteriores, digamos, ¿no? Eh, a cultura persa o alguna, o alguna similar. Pero Occidente no tuvo, bueno, no es que llegaron los musulmanes y empezaron a tirar estatuas nuestras. O sea, es el propio Occidente el que tira sus propias estatuas, el que quema sí. sus propios títulos, eh, el que se juzga todo el tiempo a sí mismo, ¿no? Y el héroe de hoy es el villano de acá 50 años. Y eh, se tira la estatua de Jorge III de Inglaterra para construir la estatua de Jefferson y hoy se quiere tirar la de Jefferson para construir, no sé, la de, qué sé yo, Lady Gaga o quién sea. 50 años eh, Lady Gaga resulta que se la somete a, a, un, a un escrutinio, a, eh, se la somete a un, a un, a un examen este, eh, exhaustivo y resulta que Lady Gaga no era un ser humano perfecto, de acuerdo a los estándares del 2050, entonces hay que cancelarla también, hay que tirar la estatua. Entonces, es parte de una... La forma de ser, ¿no? Parece que una cultura que destruye estatuas más que construirlas. Es como, no pasás a ser un ídolo occidental o un símbolo occidental hasta que te construyeron la estatua y después te la tiraron, ¿no? Es como que es el proceso que tenés que vivir.
0: Qué brillante lo que acabas de decir, amigo. Es parte de la cultura de la cancelación aplicada a esculturas políticas, digamos, la, eh, están cancelando la, las, las figuras de antaño y del pasado eh, por una X serie de, de criterios, que pueden ser válidos o inválidos, eh, y que el valor de, de, de destruirlo también es una forma, como diría por ahí Sisek, de canalizar culpa, ¿no? La culpa esto uh -huh. de también, también muy cristiano, o sea, estamos siendo doblemente cristianos en el sentido de que nos, nos, nos persigue la culpa del pasado, entonces necesitamos eh, expiarnos y la forma de expiación, la forma de, 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 de liberarnos de esa culpa es destruyendo los símbolos que también por ahí hicieron posible otra serie de eh, beneficios que tenemos hoy. Digo, eh, me, me, me pregunto, eh, que, que, que es una, es una paradoja, la, la paradoja de que vale la pena preguntarse con respecto a Colón, que siempre genera como esta, esta dialéctica de Colón el referente de dominación a los pueblos originarios, o el Colón liberador de prácticas que hoy incluso serían condenables. ¿no? Los, 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 las antiguas civilizaciones eh, de, de toda la península de, de digamos, todo el continente centroamericano y, y más hacia el sur, no sé, practicaban oh, sacrificios, hacían una serie de cosas, que a los estándares de hoy serían juzgados negativamente, pero Colón vino, cambió esas, esas prácticas condenándolas, así Colón y todo lo que implica ¿no? La, el, el avance del catolicismo, y hoy es juzgado como un principio de dominación cuando los mismos mayas y los aztecas eran imperios dominados digamos, imperialistas, así por decirlo.
1: Hay una, bueno, hay una cierta contradicción. No, o sea, en realidad, esto, sí sé que lo dice muy bien, y yo lo he escuchado también en Dugin, y, y un poco también lo que uno piensa, ¿no? lo que uno se va dando cuenta a medida que estudia. Eh, Occidente se somete únicamente a sí mismo a juicio, porque todas las culturas tienen los mismos vicios que Occidente. Todas han hecho cosas malas, todas han hecho cosas buenas, eh, todas han esclavizado... Pero Occidente es el único que se cree por encima del resto eh, como para decir, no, yo soy demasiado bueno como para tener esclavos. Entonces, ¿y si el Maya eh, o el Azteca eh, le arrancaba el corazón a alguien para sacrificarlo, sí. y era su cultura? Pero yo no, o sea, Cicek lo dice muy bien, es como que el Occidente eh, como que pasa a ser el único. Eh, puede realmente eh, considerarse universal, digamos. Eh, es como que no, eh, Occidente está más allá de todas las culturas, está, y por supuesto está por encima de todas las culturas, eh, porque es el, es el único que no puede cometer esos pecados. ¿no? Entonces, esa para mí es como la forma más refinada de la supremacía occidental. Es como, eh, yo me desprecio a mí mismo, ¿no? el placer de, de, de despreciarme a mí mismo. Eh, es como viste que dicen ¿no? esta cultura anti-blanca, no, en realidad Occidente no es anti-blanco, vamos a hablar de Occidente de, de, hablando de Estados Unidos, porque hoy Estados Unidos y la cultura americana son los que encarnan, eh, digamos, o los que llevan la antorcha de Occidente, ¿no? después tenemos muchas, muchos matices, eh, pero en realidad el problema es en contra del blanco pobre o el blanco de clase media, pero eh, esta es una revolución de los blancos ricos, eh, a la cabeza, y es como casualmente casualmente son los blancos ricos del noreste de las universidades Ivy League que hace 200 años eran, bueno eh, puritanos, ¿no? Entonces eh, como es eh, hay, hay un factor religioso muy importante en esto, y para mí pasa por ahí, pasa por nosotros somos demasiado buenos, lejos de ser anti-blanco o anti-occidente esto es ultra-occidente
0: Sí, es verdad, ¿eh? Me gusta eso también que decís de cómo funcionan los principios de la universalidad. Los principios de universalidad del occidente significan que son, es un mecanismo de ayornamiento veloz. Entonces, nosotros somos universales porque lo que está de moda ahora, lo, 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 lo que demanda por ahí el, el, cierta moda, ciertas presiones sociales contemporáneas, las tomamos, entonces por eso somos universales, porque siempre estamos a la vanguardia de los movimientos que corresponden en ese momento políticamente comunicar. Entonces, en la superficie ese es el discurso y en la estructura los principales candidatos a presidente en Estados Unidos son hombres blancos, <ríe> eh, cristianos, católicos, de, 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 de tendencia religiosa, digamos, pueden ser protestantes o católicos, pero en la estructura es eso, digo, Joe Biden... Eh, Trump, eh, digamos, estamos, seguimos hablando en esos términos y es, es, es increíble, digamos, algo que, que, cómo funciona esa cultura de, de procesamiento de las demandas sociales de, de, de determinados momentos, es cómo lo canalizo, yo soy el protagonista, yo déjame que yo represento los valores universales y lo que no se discute, no se discute, que es... ¿Quiénes son los que manejan la máquina de procesamiento de esas demandas? Entonces, ¿Sigata?
1: ¿hasta qué punto? Fíjate, hasta qué punto eh, Occidente se cree eh, en la encarnación de la universalidad, que Occidente concibe a todas las culturas eh, en su forma acabada, idéntica a sí mismo. Entonces, eh, uh -huh. yo creo que el Islam necesita una reforma, ¿no? El Islam necesita liberalizarse. El Islam necesita eh, aceptar eh, la homosexualidad, eh, qué sé yo, la, la, la identidad de género X, ¿no? Eh, porque yo creo que todas las culturas, yo como occidental, o como occidental, pero he entendido bien, porque hoy en día se entiende como al occidental el que defiende a Occidente del marxismo cultural, una cosa así. No, el occidental, el, el verdadero occidental, que el cosmopolita, el liberal, eh, que cree que el Islam, tarde o temprano, se va a poner al día. Y va a llegar a ser, eh, bueno, va a, llegar a ser Occidente 2.0, ¿no? Como que todas las culturas terminan en el mismo lugar. Y así lo ve el Occidental, ¿no? Entonces aplauden, viste, aplauden, eh, como ves cuando, qué sé yo, Arabia Saudita, ponele, eh, se liberaliza un poquito, un 1%, no importa. Pero ellos lo ven como que Arabia Saudita se está liberando de, eh, como es, se está liberando de la, de, 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 del, qué sé yo, de su propia época oscura pero al mismo tiempo celebran mucho la estética de las culturas del mundo. Entonces, ¿vos qué terminás teniendo? La exaltación del exterior, tenés, eh, por ejemplo, la, la vestimenta, eh, qué sé yo, el peinado, el, incluso la, 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 el lenguaje, ese tipo de cosas, pero el núcleo lo reemplazan, el núcleo es occidental. ¿no? Es, sí. es, es, muy, es muy perverso eso, eh, eh, una vez eh, que lo una
0: eso, eso es muy interesante porque, desde el punto de vista teórico, eso se llama teleología, ¿no? La idea de percibir que el camino histórico es hacia un sendero y quienes están más avanzados o más desarrollados son los que están en algún momento, en algún estadio con respecto a esa, a esa percepción de cómo es el proceso histórico, ¿no? Ese, que, que inicialmente es hasta casi marxista, como lo, la, la idea del materialismo histórico es eso, ¿no? Como el, el capitalismo tiene distintas etapas hasta, eh, hasta llegar a ese momento utópico de, 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 de ruptura del capitalismo y que hicieron eh, personas como, como Francis Fukuyama o, o u otros neoconservadores, esto es increíble, los neoconservadores norteamericanos adoptaron esta idea de no, el camino hacia el futuro es la democracia liberal. Entonces, cuando vemos a un país que no es lo suficientemente democrático y liberal, hace falta intervenirlo para, porque no está pudiendo solito. No tengo que tener esta mirada paternalista. Entonces, Irak le falta un poco de democracia. Vamos a democratizarlo porque, eh, digamos, a los cañonazos, ¿no? Digo, la, se democratiza si te lo pido bien o, 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 o te ayudo. Te ayudo esta idea de ayudar. Sí. Pero es eso es peligroso. Fí
1: eso, fíjate que. Eh, la onda de ir a, ir a liberar Irak eh, o ir a liberar, qué sé yo, el Congo eh, es muy neocón, muy 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 de Bush viste muy de esa, esa, esa onda o, o incluso más tipo Kissinger ¿no? pero hoy en día la forma más insidiosa es yo no ayudo a liberar a, a nadie o yo no le impongo a nadie yo no, yo soy imperfecto, yo como occidente no puedo enseñarle nada a nadie en todo caso son los congoleses o los congoleños o los iraquíes los que por sí mismos están desenvolviendo su propia cultura para llegar casualmente a donde nos llegamos nosotros. Pero es como que Occidente, viste, como eh, ya no es más ese paternalismo explícito. Ahora es como que yo, en todo caso, eh, intervengo jugando a no intervenir. Es, es, es como, muy, eh, eh, como es, eh, muy insidioso, es muy difícil de percibir. Por eso mucha gente... Se, se hace un poco de lío en la cabeza con eso, porque eh, justamente las prácticas que, que vemos ahora son muchísimo más complejas, sutiles, profundas, esconden, eh, esconden eh, incluso esconden una teología eh, que ha pasado siglos de secularización, digamos, eh, y no es fácil de ver en la superficie. Entonces... Eh, como es, eh, por eso es incluso más peligroso todavía, porque yo te hago creer a vos, tercer, tercer mundista, que vos estás llegando a esas conclusiones por vos mismo, ¿no? Pero en realidad vos estás adoptando todo lo que yo quiero que vos adopte.
0: Sí, sí, eso se ve muy bien. Bueno, eso sigue siendo un poco doctrina de la contención en su, en otra fase, ¿no? La fase de eh, lo, que, lo que hizo Reagan, ¿no? La idea de... Está, digamos, tenemos que dejar esta participación activa en Vietnam, tenemos que dejar esta participación activa que hace Estados Unidos, que lo único que hace es generar problemas internos, porque la gente había mucha impopularidad en, en las guerras que practicaba Estados Unidos, eh, mucha impopularidad en la participación activa de las Fuerzas Armadas, porque, porque habían muertos, porque volvían, eh, los, los soldados volvían con muchos daños psicológicos, etc., entonces había que reformular la política exterior. ¿Y cómo fue? Reformando y, y proyectando poder por medio de eh, ONGs, por medio de think tanks, por medio de otros mecanismos que bordean la informalidad. Entonces, observamos digamos, el, el, el problema que tuvo digamos, en la era de Reagan, por ejemplo, eh, la cuestión de... El escándalo que ocurrió con los Contras e Irán, del tráfico de armas, todas estas cosas de, de volver hacia la CIA, ¿no? volver hacia el aparato de inteligencia y manejarse por las sombras y haciendo esta movida de financio este think tank, financio este think tank y este, y este think tank que financia los valores de la libertad, la república, etcétera, que tienen en su seno, como como hay una inception, ¿no? hay como en su seno una raíz, una semilla de otro tipo de valores, de otro tipo de alianzas. Porque no es simplemente el valor de la libertad en los términos eh, platónicos es, eh, o, o esenciales. Hay un, es un val, valor de la libertad entendido en términos económicos, entendido en una serie de esquemas de alianzas con qué países y con qué países. No, yo tengo que estar más cerca de Estados Unidos... Eh, ¿quién, es, quién es el que financia mi organización, más cerca de ciertas determinadas eh, eh, organizaciones políticas europeas, eh, hay una mirada negativa hacia otra se serie de valores que los consideran distintos, entonces eso me hace acordar a, a, a un, incluso un, un, un texto de Juan Rocco que dice cuáles son los valores que están metidos adentro de ciertas a actores políticos religiosos. Digo, dentro de los religiosos de golpe dice teología de la liberación, eh, doctrina de, 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 de la libertad económica. Entonces van mezclando, se van metiendo, y te dicen, no, nosotros no, no nos metemos más en los países, que los países decidan por sí mismos. Ahora uh -huh. te dan en bandeja por medio, digamos, cambian la financiación directa de las Fuerzas Armadas a financiación directa a ONGs que promueven una serie de valores, pero con trampa, digamos. Creo que, creo que sí. ahí está también en cómo después dicen, ah, mirá, lo descubrieron por sí mismos que este era el mejor camino.
1: Claro, claro. Es, es, es como que ellos te muestran el camino y dicen, mira, y, y qué sé yo, ese, fíjate si podrías ir por ahí, ¿no? Eh, y como que te, te hacen creer que vos, por tu propia cuenta, estás llegando a esas conclusiones. O sea, ¿cómo explicás vos? O sea, ¿cómo explica una persona eh, antiimperialista, entre comillas, no? que casualmente todo el mundo en el año 2020 esté llegando a las mismas conclusiones sobre el transgénero, por ejemplo. ¿no? Eh, qué casualidad que en Francia, en Italia, en Argentina, en Uruguay, en Australia, todos estemos más o menos en la misma página. ¿no? Una cosa increíble esa coordinación global eh, y eh, como es, que nos dice que aparentemente todos hemos descubierto la verdad al mismo tiempo. ¿no? Eh, para mí, eh, no sé, si lo pensamos un poco más... Yo diría que tiene más aspecto de ser una invasión ideológica que de otra cosa, ¿no? Eh, su, o sea, es lo más evidente, pero bueno. Eh, sí. lo que pasa ahí es,
0: hay, hay un tema que, que a mí me interesa siempre explorar, que es, cuando hablamos de cuestiones de género, para ponerle el lenguaje contemporáneo, para que cualquiera que esté a favor o en contra no importa, entienda. Está bien, está bien. Llega un momento donde... Una cosa es lo que denominan y cómo categorizan otras personas, lo que se llama la ideología de género, y otra cosa es meterse en la vida privada de una persona. Creo que también hay como una, de, una delgada línea en la cual uno dice, bueno, pero si yo, si yo creo una cosa o creo otra, ¿tengo que estar en alguno de los bandos que me presentan los dos discursos dominantes? O sea, si yo uh -huh. creo que no sé, que la mujer tiene derecho a trabajar, eso me hace automáticamente zurdo, eh, feminista, eh, 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 feminista de la cuarta oleada, o simplemente para mí la mina tiene derecho a trabajar, y fin tiene derecho a estudiar, y no me importan los discursos contemporáneos. Digo, también hay, hay algo muy cruel en la dinámica, digamos, en cómo funcionan los discursos políticos hoy en día, que es, si yo creo A, entonces automáticamente... Soy del equipo A.
1: No, viejo, no
0: sé qué es el equipo A. Yo tengo esta creencia y, me da, y la verdad que, ¿qué hace una persona, eh, por ejemplo, ¿no? una persona en el foro privado, en su vida privada, mientras no esté involucrado, no sé, un menor de edad o lo que sea, no obvio, dentro de determinados parámetros lógicos, lógico dentro de, de las normativas eh, contemporáneas, uno dice, bueno, ¿qué, qué me importa? Pero. Lo que termina pasando es que estos equipos, que, donde hay una grieta en el medio gigante, son alimentados por eh, personas que están más hacia los extremos. Entonces, pareciera ser que si yo digo, la verdad que a mí eh, lo que hace, digamos, la, la vida sexual de una persona me resulta totalmente irrelevante mientras no dañe a un tercero, donde eh, no esté involucrada una persona inocente sin, sin consentimiento, lo que sea, parece que estoy bancando a todo un, un, un arquetipo ideológico político, que la verdad que, no, no sé, no sé, creo esto, no me, no me moleste más, por favor. No, no, eh, Creer determinadas cosas no te hace de ese arquetipo. Lo que pasa es que los discursos dominantes con respecto a la idea, al concepto LGBT, ya está respondiendo a todo un paradigma ideológico determinado. Entonces, eh, cómo se construye el discurso dominante, nos obliga a tener que elegir bandos predeterminados. eso es una locura. A mí, la verdad, honestamente, que cada uno, digamos, si no me molesta a mí, que cada uno haga lo mismo. ¿Quién soy yo? Incluso desde el punto de vista cristiano, digamos, se puede decir quién soy yo para juzgar a otra persona que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, veo si nos paramos en ese paradigma.
1: ¿Y desde Analizado totalmente de acuerdo, sí sí, estoy muy de acuerdo. Eh, yo incluso siendo quién soy, no, reaccionario, no, yo, yo supuestamente tendría que pedir que maten a los homosexuales, o sea, en, según la concepción de cada persona. Pero yo honestamente, ¿quién soy yo para querer cambiar una dinámica occidental que lleva siglos? O sea, eh, ¿quién, O sea, eh, eh, a mí, no, que no me gusta, en general no me gusta cómo está configurada la sociedad occidental. Eh, yo me voy a poner a, a atacar a una persona, a un individuo X, que tiene ganas de hacer tal o cual cosa con su vida, eh, ¿desde qué lugar? O sea, si yo vivo en esta misma sociedad, yo nací en esta sociedad, y esa persona, en todo caso, está haciendo todo de acuerdo a los valores de su propia sociedad. O sea, yo soy, que, o sea yo soy el que el que viene el que tiene problemas acá. En todo Totalmente. caso, te, te lo doy cuenta. O sea, yo soy el subversivo en este caso. ¿Me entendés? Porque Totalmente. yo soy el que dar vuelta los valores que ya están establecidos hace mucho tiempo. Eh, si hubo una invasión ideológica eh, y, la, y la hay, obviamente, porque hay una invasión ideológica, ¿no? O sea, yo sí, te diré sí,
0: el,
1: el, el, el ejemplo de género porque es algo bien específico que es imposible que surja espontáneamente en todas las sociedades. O sea, es imposible que todos, en Occidente, por, por no sé, por la providencia, porque hay, hay una cuota ahí veo, de, de eso, todos por la providencia hemos llegado a las mismas conclusiones sobre el género, ¿no? es una cosa difícil de creer, tiene más pinta de que es, una, eh, como es, es, una, es un ataque propagandístico constante, pero mi problema es con la invasión ideológica, no con la persona en todo caso, y, y encima, incluso esa invasión ideológica ya lleva mucho tiempo, y, y quién es uno en realidad para decir no, o quién es uno para atacar a alguien por eso, eh, por eso yo no estoy eh, eh, no, no, como vos decís no, uno tiene que comprarse un paquete o comprarse el otro no, es como que eh, vos querés, tenés que salir a la cancha ¿no? y tenés dos camisetas, la roja o la azul bueno, cuál elegís, ¿Esta, esta o esta listo. porque vos qué querés, vos querés jugar ¿entendés? la gente quiere jugar la gente quiere pelearse, quiere discutir entonces, entendés. qué cosa más fácil que decir bueno, ya está, me compro este paquete ¿Por qué, sé yo? Porque mi hermano o mi primo, qué sé yo, le gusta. Entonces me pongo esta camiseta, entro a la cancha y empiezo a, a discutir. No tengo ni idea de por qué estoy discutiendo, no tengo ni idea de lo que están diciendo, eh, no sé, pero qué sé yo. Hay una cuenta de Twitter que es muy divertida, entonces yo también me voy a meter en esto. Eh, y, y realmente ahí es donde se, se crea esta, esta guerra cultural ridícula que básicamente son dos personas con los mismos valores fundamentales peleándose por superficialidades, básicamente.
0: Totalmente, totalmente. Es, y eso es lo que creo que, en el fondo, alimenta eh, el, la geopolítica de los países dominantes hoy en día. Es las divisiones internas en los países como el nuestro, por cuestiones que son superficiales. Eso es clave. Porque honestamente, al que le guste, le, o sea, al que quiera, quiera, al que no quiera, no quiera, digamos, en la Argentina... Los valores primigenios que dominan desde la constitución eh, propia de esta nación son los valores de la libertad, los valores del de, eh, respeto al otro. Eh, hay como una serie de principios ontológicos que dominan el, el, el ser eh, nacional y lo que implica la, la, incluso la bandera. Desde hace poco tuvimos un día de la bandera que no estuvo liberado de polémica. Eh, uh -huh. y, y me pongo a pensar es increíble cómo nuevas identidades encuentran en otras banderas principios que ya están contenidos en la bandera que ya tienen. Pero, entonces, eso es increíble. Hay gente que necesita encontrar en, otros, en otro aparato simbológico o, 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 o de simbología eh, cuestiones que ya están, que son intrínsecas, a, a, a la Argentina eso me parece increíble ¿En, ¿en qué momento una persona que dice yo defiendo los valores nacionales viene a imponerle a otros cuáles son los principios nacionales que incluso difieren históricamente de cómo somos como nación porque hay gente que tiene otra agenda que busca decir estos son los principios nacionales porque yo soy nacionalista yo te digo que son los principios nacionales y no sé porque ahí lo que terminas haciendo es digregando a la nación, persiguiendo enemigos internos, es en la doctrina de seguridad nacional una y otra vez en la Argentina. Entonces, ¿qué busca? Los que se sienten rechazados por este sistema, buscan en otros lugares un principio de identificación. Y ahí es donde perdés a... Ahí es donde, donde discutimos que, que la argentinidad hay otra serie de cosas, y ahí es donde volvemos al tema de las estatuas. Evidentemente las estatuas por cómo interpretamos que son las estatuas, terminamos destruyéndolas porque decimos esto no me representa. ¿Quién te dijo que no te representa? Un interlocutor que le dio significado a esa estatua.
1: Fíjate que es tal cual lo que decís, porque es más, cuando vos empezaste a leer me hizo acordar enseguida de las estatuas, porque la bandera argentina encarna ya los valores que supuestamente encarna la otra bandera multicolor, eh, no, no, no literalmente, estoy hablando de eh, lo que vos decías, el respeto al otro, o lo, lo que vos quieras, la libertad individual, etcétera. Está todo contenido en la bandera nacional, supuestamente. Eh, pero esa bandera nacional a su vez es, quizás está viciada de, qué sé yo, o algún que otro exterminio indígena, qué sé yo, alguna cosa, lo que le quieras atribuir, ¿no? En la mente de una persona que piensa de esa manera. Es como el esclavista Jefferson, ¿no? él tenía esclavos, entonces no puede ser nuestro símbolo. Entonces, ese es el tema de la revolución permanente, yo sé que es un término muy car cargado, muy pero no lo digo en el sentido de, eh, de trotskista del, del término, la revolución permanente es un, es un fenómeno occidental, por eso mucha gente se lo confunde con el marxismo cultural, pero no, es una dinámica muy occidental, muy propia y sobre todo muy americana, que eh, se come a sus propios símbolos, se come a sus propios ídolos y después crea otros nuevos para después también destruirlos, es como un ciclo el ciclo del, 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 de los símbolos que hay en Occidente y a, aún siendo que por ejemplo, desde, ya desde el siglo XVII eh, yo tengo una teoría de que en realidad lo que, lo que estamos viendo todo el tiempo es el conflicto ancestral eh, entre el, eh, como es el presbiterianismo y el episcopalismo, ¿no? entre el, entre la, la anarquía y la jerarquía, entre, ¿cómo es? Eh, eh, digamos, eh, la democracia o el republicanismo y la monarquía. Esos son conflictos, símbolos que se van reciclando eh, y van encarnando en, dif en diferentes exteriores, pero que en el centro son más o menos lo mismo. Eh, entonces, como símbolo quizás la bandera ya no sirve más, porque hoy en día... Eh, hoy en día eh, Incluso tenés varios globalismos Compitiendo entre sí Yo, estoy, yo soy el, el, el globalista católico Y yo creo que hay una sola fe eh, Hay un, una sola forma De ver el mundo Y que todo el mundo lo debe compartir Y si no, soy eh, un, un transi, o sea Transnacionalista ¿no? eh, Como es, y creo que las naciones eh, Tendrían que dejar de existir Hay una sola forma de ver el mundo Hay una sola forma de pensar la realidad y también se tiene que imponer en el mundo. En el medio de eso, la nación queda partida al medio, porque este conflicto entre diferentes globalismos nos corta de manera transversal a nosotros, digamos. Desde gente de más arriba hasta la gente de más abajo, peleándose por concepciones que son totalmente ajenas a nosotros.
0: Sí, sí, es, creo que es parte de eso que vos decías de cómo funciona ¿no? esta mecánica de... de, de de autofagocitación, -fag tiene que uh -huh. ver un poco con, con, con el capitalismo y la aceleración del capitalismo, en mi opinión. ¿eh? Digo, es parte sí. de, del chumpeterianismo extremo, la idea del de capitalismo destructivo, que, 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 lo que la única forma del progreso es destruir todo, lo, lo, todo el pasado, porque hay que ir a un progreso continuo, y la única forma de ir, digamos, a, a progresar de forma radical hacia adelante es eh, dejando atrás todo lo que nos sirve. Y todo lo que nos sirve entra a cualquier cosa. Entonces hoy tenés a Danán quejándose porque una foto de Calvin Klein de, 19, digamos, no me acuerdo, 2009, es una, una rubia flaca 90-60-90 y hoy Calvin Klein 2020 pone una foto de una afroamericana eh, de, un, digamos, de un talle no convencional, para poner un sí. nombre. Eh, y, y se queja. Pero escuchamos una cosa: vos no bancás al capitalismo, al liberalismo, bueno, ahí lo tenés. Es eso, es justamente eso. Es, no tiene valores. El valor único, universal, es la destrucción del pasado para seguir avanzando. La gente quiere esto, démosle esto. Digo, ¿Qué Gracias. vende hoy? Hoy vende, eh, eh, hoy vende el hashtag Día del Orgullo, vamos con el Día del Orgullo. Y eso uh -huh. es algo que, que incluso los más ciertos sectores del liberalismo nacionalista, si por decirlo, no comprende: que es, si vos crees en el liberalismo, vos crees en el capitalismo, el capitalismo va hacia la dirección que vende, lo que vende. No te gusta lo que vende, bancatela. O sea, eso es algo increíble de cómo funciona. Eh, ¿Qué le vas a decir vos ahora a una empresa? Cómo, ¿Qué es correcto qué es incorrecto? Bueno, entonces no sos liberal. Todo lo contrario, vos lo que querés es un Estado que diga qué corresponde vender o no, regular la moral humana, regular lo que quiere la gente, lo que, lo que vende.
1: Exacto. <ríe> o sea, esa, esa, bueno, esa, ese conflicto mental que tienen, porque realmente cómo pueden reconciliar esas cosas que, que en, su en su cabeza van por separado, ¿no? La cultura y el capitalismo, eh, ese tipo de cosas. Eh, no, sé, no le podemos echar la culpa a ellos tampoco, porque los sí. propios los republicanos no lo saben. Porque cuando hablan, te das cuenta. O sea, te das cuenta los conservadores eh, norteamericanos cometen los mismos errores. O sea, ellos le echan la culpa a, a un factor externo, a, un, a una invasión ideológica externa, que de, algún, de alguna manera se, aprove, se apropió de, de, de la cultura americana o de los de, la, de las empresas del, del gobierno americano y los está llevando por caminos extraños. Cuando en realidad... Esta es gente que, o sea, gente como Danano, gente como quien sea, ¿no? Es gente que piensa que la revolución se detuvo en 1960, ¿no? Es como que la revolución... ¿no? Que, bueno, ya está. Hasta acá, hasta acá me parece genial, ¿eh, ¿no? Eh, la, la liberación la Revolución Norteamericana, eh, la, la república, los valores, las, la, qué sé, la libertad individual, bla bla, 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 Hasta acá genial, pero no me vaya más lejos, porque más lejos me incomoda a mí. Entonces, yo siempre termino en conflicto. Incluso los conservadores, los, los laje de acá a 20 años, van a tener, eh, se van a ver su, su ventana Overton corrida hacia la izquierda un montón, y ellos van a ser conservadores eh, cuando para los estándares de hoy serían ultraprogresistas. Eh, o sea, por eso eh, hay que, por ejemplo, yo soy. Eh, ¿Cómo funciona el capitalismo en ese sentido? El capitalismo va de la mano con los cambios sociales e incluso unos metros más adelante. Entonces, el capitalismo se posiciona unos metros más adelante de la sociedad, pero no mucho, ¿no? No mucho, porque mucho, ¿qué hace? Causa rechazo. Entonces, yo me pongo justo, justo adelante de donde va la cultura. ¿Para qué? Para esperar a la cultura a que llegue hasta donde yo estoy y ahí vender un montón. Eh, pero bueno, eso pasa... o sea, la. El, el, el liberal conservador, el liberal republicano, bueno, eso que tenemos acá, piensan otra cosa, piensan que el capitalismo encarna una serie de valores conservadores, cuando nada que ver, es todo lo contrario. Hace 50 años el capitalista ponía, qué sé yo, a una mujer fumando, cosa que era eh, totalmente transgresora en ese momento.
0: Tal cual, tal cual. Creo que es... Creo que cómo funciona el capitalismo y cómo está anclado, bueno, pero eso es para... Todo Tres okay. bocas más okay. ¿Cuál es la relación entre el capitalismo y el desarrollo tecnológico? Porque En realidad lo que está detrás de cómo funciona el capitalismo y cómo alimenta el desarrollo tecnológico tiene que ver mucho con esto que vos decís de cómo está parado un poquito al frente. ¿Por qué? Porque hay desarrollos tecnológicos que para meterlos socialmente necesitas cambiar las leyes cambiar el, el mood social o sea el espíritu social y la única forma de cambiar las leyes es cambiando el espíritu social entonces vos tenés que ir corriéndote para justificar una serie de maniobras para poder vender un nuevo producto. No sé, el día de mañana, ¿cómo, digamos ¿dentro de qué normativa vas a poder usar? ¿Vas a poder meterle un chip en la cabeza a, no sé, a un niño de 11 años? Bueno, necesitas cambiar las normativas. Las normativas no te permiten que ese y producto que querés venderle, no sé, o al Estado, o al Ministerio de Defensa, al DOD norteamericano, o que la gente compre libremente, ¿cómo lo metés? Y bueno, tenés que cambiar el mundo social para cambiar las leyes para poder vender el producto
1: claro, esto, ¿no? O sea, porque justamente, digamos, si yo hoy quiero vender eh, algo eh, y uso como símbolo un, una, un fenómeno social que ya fue, que ya damos por sentado, no voy a vender nada, entonces yo ya no me, no me puedo quedar atrás, ¿me entendés? Eh, suponiendo no sé, eh, qué sé yo, eh, padres separados, no ya, ya fue padres separados, ya los padres separados están totalmente normalizados, entonces yo no puedo vender un producto transgrediendo con una publicidad sobre padres separados, porque a nadie le mueve un, la aguja eso, ya es normal en nuestra vida. Ahora, eh algo más adelante, más transgresor, algo que esté un pelito por adelante de la sociedad, lo suficiente como para causar un poco de revuelo, pero no tanto como para causar rechazo generalizado. Para eso sí. estudia la gente que estudia marketing, digamos. Sí. O sea, tienen que encontrar el punto justo. Entonces, eh, pero de ninguna manera, porque, a ver, que quede clara una cosa, que quede clarísima una cosa. No podés vender con algo que ya fue, que ya, ya damos todo por sentado, pero muchísimo menos podés vender yendo para atrás. ¿Me entendés? O sea, eh, pero si, si, si vas para atrás, aunque sea un milímetro, ya está. O sea, te cancelan, como dicen ahora. ¿Te cancelan? O sea, sí, sí. Arcal, fuiste, ya está. La, los bancos te grita. Claro, o sea, imagínate que yo quiero retroceder un poquito, ¿no? Y me parece un poco mucho esto. Vamos a, eh, qué sé yo, mostrar una familia en familia tradicional, dos mamá papá, nenes blancos, ya está, te matan. ¿Me entendés? Porque eso es. Eso es reaccionario, eso es eso atrasa, ¿no? Entonces, eh, nuevamente el tema, el tema de las estatuas es, es, es tremendo. Cuando yo construyo una estatua, eh, ¿cuánto hace que están las, las eh, esfingas es? que se llaman de Egipto? La de Egipto. Ah, es. Exacto. Eh, ¿Cuánto hace que están? mil años, qué no sé yo, ¿no? Eh, y hoy en día en Occidente. ¿Qué cosa dura 100 años? ¿Qué cosa dura 200 años? ¿Qué cosa dura 50? 10. Cada vez estamos acostumbrados a cambiar más rápido. digamos. Los cambios sociales que yo he visto de 10 años hasta acá son tremendos. ¿no? Eh, hay como una aceleración eh, increíble. Es como un efecto tipo bola de nieve. ¿no? Eh, y el capitalismo no está exento de, eso, de ese proceso. Es más... No porque el capitalismo quiera, el capitalismo no quiere que haya lesbianas en, los, en, los, en las publicidades, digamos. Hace porque vende, y si no vende no lo hace. O sea, el capitalismo no tiene moral, no es no, inmoral, es, moral, es amoral, no, no, no existe para eso.
0: Totalmente, totalmente. Eh, me hiciste acordar, y quizá para ir cerrando, ¿no? Hay un poema que me encanta, vamos, es un autor inglés, pero bueno, eh, Shelby, que tiene un, un poema hermoso de lo que más me gusta, que se llama Osimandias. Y el poema, digamos, relata cómo co un hombre va caminando en el desierto y se encuentra una, la destrucción, un, un, una gran estatua toda rota, toda por el piso, con la cabeza por acá, los brazos por acá, y hay un cartel, y lo lee, y dice. Eh, imagínate, todo el desierto, no hay nada, está todo muerto. Y dice, yo soy el grano Simandias, y este es mi reino, eh, vislumbrarte y, 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 y asombrarte con lo que he construido, y no hay nada. Uh -huh. Uh -huh. Es, es, es eso, es exactamente eso, digamos, el valor simbólico por ahí de, de, de lo que uno cree en un momento determinado de la construcción, implica necesariamente, sobre todo para cómo funciona el sistema, quizá la humanidad, quizás es anterior a la humanidad, a la, la forma de, de eh, construcción, destrucción, construcción, destrucción, digamos, un martillo sirve para construir y para destruir. Pero,
1: mira, para ir cerrando, porque es una distinción importante, en, en el mundo en general, según mi entendimiento, quizás estoy equivocado, si alguien sabe algo, algo diferente, que por favor lo diga, eh, la, el proceso de destrucción y construcción eh, de, de símbolos culturales generalmente tiene que ver cuando una cultura invade a otra, como decíamos hoy. Eh, Occidente ha adoptado como su peculiar forma de, de desarrollarse la destrucción de sus propios símbolos, digamos, la no permanencia. Eh, perdónenme si peco de marxista, pero todos los sólidos se desvanecen en el aire, dice Marx, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Eh, todo, eh, ¿cómo se dice? La burguesía donde quiera que ha obtenido el poder ha jugado un papel altamente revolucionario. O sea, y revolucionario no significa en eh, eh, 1917 eh, los rojos, ¿no? No, revolución es otra cosa. O sea, eh, la revolución es, es eso, digamos, es todo el tiempo eh, destruir y construir ¿no? en base a los mismos símbolos, quizás, pero con un diferente exterior. Es esa. Eh, esa cosa, que decíamos hoy, de purificarse, ¿no? Como que Occidente se purifica. Quizás un día Occidente construye la estatua perfecta, ¿no?
0: Bueno, eh, se tenía que decir y se dijo. ¿Te parece, no? Sí. Bueno, amigo. Bueno,
1: un, gusto, como un gusto, como siempre.
0: Dale. Nos estamos viendo. para la próxima.